0: Nuestro verso central de esta serie se encuentra en Juan capítulo 10 versículo 10 en donde Jesús dice que su propósito la razón por la que él vino es para que cada ser humano pueda experimentar una vida plena y una vida en abundancia y durante esta serie nuestro deseo es poder estar brindando distintas e puntos poder estar encontrando Distintas maneras prácticas De poder avanzar en esa vida Abundante y plena que Dios Nos ofrece a través De Jesús y hemos puesto De muerte a vida nuestra serie Porque justamente es lo que creemos que Dios Desea hacer cada una de las Áreas de nuestra vida, nuestras Relaciones, nuestro carácter Nuestros sueños, nuestros propósitos Que tal vez por las Circunstancias a nuestro alrededor O nuestras decisiones equivocadas han muerto o están por morir puedan resucitar o ser revitalizados y podamos seguir avanzando a cumplir nuestro propósito en esta vida así que espero que este mensaje pueda inspirarte y juntos podamos seguir avanzando y alcanzando nuestros propósitos cada uno desde el lugar en el que estamos y el día de hoy quisiera hablarte sobre un pasaje que está en Juan 11 Hemos estado hablando sobre distintos eh, versos y distintas eh, circunstancias y pasajes que se encuentran en este evangelio El evangelio de Juan y el día de hoy te hablaré sobre eh, la, la narrativa, la historia que nos habla de la resurrección de Lázaro Lázaro era uno de los amigos de Jesús según nos narran los evangelios Y por alguna circunstancia de la vida enfermó y murió y en la historia podemos ver cómo sus hermanas de Lázaro, Marta y María Tenían la esperanza de que Jesús llegara cuando Lázaro aún estaba enfermo y no moría Para que Jesús sanara a Lázaro Pero en el desenlace de la historia vemos que Jesús no llega Cuando Marta y María lo esperaban y Lázaro muere Pero lo que me encanta es que Jesús finalmente llegó Y cuando Jesús llegó donde parecía que no había más esperanza Que no había nada más que hacer sucedió un milagro y Lázaro volvió a la vida y de este milagro es que el día de hoy quisiera compartirte para que tú y yo podamos encontrar enseñanzas y puntos prácticos que puedan permitirnos experimentar este mismo milagro en cada una de las diferentes áreas de nuestra vida. Y es que los seres humanos somos las, los únicos seres vivientes sobre la tierra que somos conscientes de nuestra muerte. Y el ser conscientes de la muerte física nos ha llevado a vivir en un estadio, en un estadio, en un estado de ansiedad e incertidumbre desde que somos muy pequeños. Esta misma conciencia única de la humanidad de que somos finitos en este cuerpo material que, que, que llegamos a un punto en el cual nuestro cuerpo muere ha producido esta ansiedad y la ansiedad es que nos hemos dado cuenta que nada es para siempre. Por más que queremos que dure para siempre sabemos que todo termina y este mismo eh, conocimiento, esta misma conciencia de que, de que un día vamos a llegar a un final nos ha llevado a dos cosas, la primera Vivir deseando trascender y es por eso que encontramos tantas obras de arte, monumentos, cuestiones en las distintas eh, maneras como películas, pinturas, grabados, estatuas eh, Cosas que el hombre hace para ser recordado por la eternidad porque, porque no queremos desaparecer de esta tierra Pero también el saber que un día vamos a morir nos ha llevado a tener una actitud de miedo y de temor tenemos temor a que la vida se nos acabe y ese temor nos invade tanto que termina bloqueando nuestro propósito y es que el temor hace eso el temor nos detiene, el temor nos frena y cuando vivimos con temor a la muerte, cuando vivimos con temor a que esta vida se nos acabe, que esta vida se nos termine, vivimos bloqueando nuestro propósito, vivimos bloqueando la esperanza, la expectativa y el futuro y es que es una manera en la cual nuestro cuerpo reacciona, yo recuerdo que cuando era niño le tenía mucho miedo a los perros, Hoy en día ya no le tengo mucho miedo, ya solo le tengo poquito miedo a los perros muy grandes que no conozco. Si te soy honesto, quienes me conocen dirían, ¿cómo si tienes tres perros que parecen unas bestias? Tengo tres bullies que dan miedo, pero para mí son súper tiernos. Pero otros perros que no sean míos, honestamente, sí me dan un poquito de miedo. Sin embargo, con el paso del tiempo he ido aprendiendo a sobreponer el miedo. Recuerdo que una de las primeras veces que tuve que aprender a sobreponerme del miedo fue cuando comencé a salir con mi actual esposa porque era como de ok la tengo que defender no puedo ponerme atrás de ella si viene un perro y comencé a sobreponerme ese miedo y ese, sobreponerme a eso fue avanzando conforme mi relación con mi esposa iba avanzando porque, porque yo tenía que dar la cara por ella. Pero después me convertí en papá y ese miedo lo tuve que sobreponer aún más. Porque al final de cuentas si alguien va a proteger a mis hijas, quiero ser yo. Y, y me di cuenta que el miedo es una decisión, yo decido si el miedo me paraliza o enfrento el miedo Por muchos años en mi niñez y adolescencia El miedo a los perros me paralizó totalmente Pero fui siendo consciente que era solamente eso Un miedo sobre el cual yo tenía decisión y poder Y una vez que decidí sobreponerme al miedo Déjame decirte, el miedo no desapareció Pero mi actitud sí cambió Es tan ilógico como cuando era niño y adolescente Me perdí literalmente de reuniones con mis amigos Porque tenían perro en su casa y me daba miedo Recuerdo una vez fuimos a casa de unos tíos eh, que vivían en Dolores Hidalgo y tenían, déjame te digo, las bestias que tenían, chihuahuas. <ríe> Estos animalitos pequeñitos, pero que ladran histéricamente. Yo no quería entrar a la fiesta. Había buena comida, estaban mis primos, eh, estaba toda la familia reunida, pero yo estaba paralizado afuera de su casa. Sin querer entrar por temor a estas bestias llamadas Chihuahua. El temor me paralizó por mucho tiempo, me impidió disfrutar muchas cosas. Ya después no recuerdo cómo terminó la historia, recuerdo que, que había unas papitas que conseguí en la tienda. Bueno, no las conseguí yo, seguramente mi papá o mi mamá las consiguieron. Y se las aventé a los perros para que se las comieran, lo que yo corría despavorido a la casa. Ah, ese es el recuerdo que tengo, pero, pero mucho tiempo me paralizó. Ahora hoy en día no me paraliza, sigue estando presente el miedo pero avanzo porque justamente el miedo no desaparece pero sí podemos decidir afrontarlo. Y lo afrontamos cuando somos conscientes que tenemos una capacidad mayor al temor, cuando somos conscientes que lo que está delante del temor vale la pena luchar por alcanzarlo. Y ese temor a la muerte nos paraliza en la vida así como a mí me paralizó por mucho tiempo el temor a los perros. Y tenemos tanto miedo a que se nos acabe el tiempo que no hacemos nada. Y Jesús vino a este mundo a recordarnos que la vida es muy preciada Que nuestro tiempo es muy valioso para desperdiciarlo en la nada Jesús vino a mostrarnos que la vida no es solamente para pasarla Para llevarla, para aguantarla La vida es para disfrutarla tal como Él dijo Yo vine con el propósito de que tengan una vida plena y abundante Una vida plena y abundante es una vida en la cual vamos avanzando continuamente No se puede tener una vida plena y abundante si estamos paralizados pero es como le hago para no vivir paralizado ante el temor de la muerte Y es que algo que yo me he dado cuenta cuando soy consciente del mismo temor que yo llegué a sentir Sobre la muerte es que creemos que la muerte es el final creemos que la muerte es algo que va a terminar Creemos que la muerte va a poner un punto final a nuestra vida y Jesús vino a recordarnos que no tenemos que temer a la muerte porque la muerte no es el final, la muerte es solamente un paso más en la eternidad, somos seres eternos. Desde hoy tú ya eres un hombre, una mujer eterno, estás existiendo, tu cuerpo físico tiene una fecha límite pero tu espíritu, tu esencia, la energía que te mueve que es una con Dios es eterna, no termina. Me encanta cómo los escritos del Génesis nos dicen que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser eterno, no tiene principio ni final, lo cual quiere decir que tú y yo sí somos eternos. No logramos comprenderlo del todo, es algo que, que honestamente para nuestra mente aún, aún está muy complicado de comprender. Pero una vez que entendemos un poquito. Solo eso poquito, saber que esto no es todo, hay más, podemos dejar de tener temor a que nuestra vida termine porque sabemos que va a continuar, a mí me encanta la ciencia y en ciencia, en física hay una ley que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y esta parte me encanta porque si nos analizamos como seres humanos, los seres humanos somos energía, Nuestro, nuestra piel, nuestros órganos son un montón de átomos que juntos Forman células que juntas forman órganos que juntos forman sistemas y que juntos forman nuestro cuerpo Pero si lo analizamos con un microscopio poco a poco llegamos hasta el átomo Somos miles y millones de átomos unidos y un átomo qué es energía, energía pura Somos energía por lo tanto si la energía no se crea ni se destruye solo se transforma tú y yo no nos vamos a destruir, sino que nos vamos transformando. Y es lo que me encanta que Jesús vino a decirnos, hey, están en un proceso de transformación. Esta tierra, esta vida, el día de hoy, es solo un paso en algo más. Somos seres eternos. Y cuando llegamos a esa conclusión, podemos ver la muerte como una transición a lo que sigue. Y lo que Jesús dijo es que lo que viene es esperanzador. Pero no solamente eso, hoy no quiero enfocarme en la esperanza de lo que viene. Cuando dejamos de tenerle miedo a la muerte, hay algo extraordinario que pasa y de lo que sí podemos tener certeza. Que es que dejamos de vivir con miedo en el hoy, dejamos de estar paralizados y comenzamos a disfrutar cada día que tenemos. Nuestra vida comienza a tener un sentido, a tener plenitud, a tener abundancia porque ya no nos paraliza el temor a la muerte. Ahora estamos con la expectativa y la responsabilidad de la vida. Y Déjame te leo. Esta historia está algo larga y quiero leerte todo el pasaje, son 45 versículos pero que nos van a dar una perspectiva muy clara de lo que Jesús venía a enseñarnos y por qué Jesús hizo este milagro. Y dice lo siguiente Juan 11, voy a leerte del 1 al 45, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que los dos, las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, la enfermedad de Lázaro, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aquí quiero hacer una pausa. Y algo que quiero que tú y yo sepamos es que el Evangelio de Juan se está escribiendo desde el futuro. Lo que Lázaro, lo que sucedió en esta historia ya había pasado cuando Juan lo escribió. El Evangelio de Juan se escribió más o menos entre 70 y 90 años después de que Jesús ascendiera al cielo. Así que ya había pasado un tiempo y cuando el autor de Juan escribe este pasaje, él ya sabía el resultado. Por eso pone, esto sucedió para que Dios reciba la gloria con el resultado. ¿Y, y por qué quiero aclarar esto? Porque muchas veces pensamos que Dios nos enferma. Que Dios nos manda pruebas, que Dios nos manda dificultades para que su gloria brille y, y esto de repente choca con la esencia de Dios, Dios es amor y el amor jamás te va a mandar sufrimiento La realidad es que Lázaro estaba enfermo porque era un ser humano como tú y como yo Que nos enfermamos por distintas circunstancias de la vida Lázaro murió porque era un ser humano como tú y como yo que algún día moriremos Sin embargo me encanta que cuando Jesús llega aún en medio de las circunstancias cruciales y difíciles él puede traer enseñanza Inspiración y vida Para generaciones Entonces el autor del evangelio de Juan Desde el futuro vio La enseñanza que produjo este milagro Y es por eso que escribe eso Así que yo quiero que tu corazón se quede confiado Dios es amor, es bueno Y él nunca envía nada malo Ni siquiera para que él pueda Manifestarse al contrario Él se manifiesta en medio De la imperfección de la humanidad Continuó diciéndote la historia Aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro Se quedó donde estaba dos días más Pasado este tiempo le dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Pero sus discípulos se opusieron diciendo "Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte ¿Irás ahí de nuevo? Jesús contestó Y pon atención a estos versos porque van a ser clave Para lo que vamos a ver en unos momentos más Jesús dijo, cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tienen la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido. Pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania queda solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». «Es cierto», respondió María Resucitará cuando resuciten todos en el día final Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees Marta? Sí Señor le dijo ella Siempre he creído que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que ha venido de Dios al mundo Luego Marta regresó donde estaba María Y los que se lamentaban Lo llamó aparte y le dijo El Maestro está aquí y quiere verte entonces María salió enseguida a su encuentro Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar que se había encontrado con Marta cuando la gente que estaba en la casa consolando a María vio salir con tanta prisa creyendo que iba a la tumba de Lázaro a llorar así que la siguieron cuando María llegó y vio a Jesús cayó a sus pies y dijo Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto cuando Jesús la vio cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Quiero hacer otra pausa. Podemos ver que cuando Jesús vio la tristeza de la gente a su alrededor, el corazón dolido de sus amigas, se enojó en su interior. Las traducciones anteriores dicen su espíritu se enojó, su neuma, esa esencia que trae dentro de él. Pero, pero quiero que veas qué es lo que pasa cuando Dios se enoja. Culturalmente tendemos a creer que cuando Dios se enoja la reacción es castigo porque eso es lo humano Cuando un ser humano se enoja castiga o se venga y tendemos a creer que cuando Dios siente enojo O hay enojo de parte de Dios también la consecuencia de este enojo va a ser un castigo O va a ser una venganza para las personas pero ve aquí me encanta Jesús siente enojo en su interior y qué es lo que viene después se conmueve profundamente y es que el enojo de Dios no es por lo que tú y yo hemos hecho. El enojo de Dios es porque no ve que tú y yo estamos donde Él desea que estemos. Dios no se enoja con las personas. Dios no se enoja con seres humanos. Dios se enoja con las circunstancias. Y es por eso que lo que llena el corazón de Dios después de enojo es compasión con la humanidad. ¿Ves la diferencia? Enojo con la circunstancia y compasión para con las personas porque un corazón compasivo está dispuesto a tener empatía y desde la empatía ayudar e impulsar. Déjame decirte amigo, amiga cada vez que nuestra vida está fuera de propósito puede que en el corazón de Dios surja un enojo pero no contigo. Con la circunstancia y contigo hay una compasión, una compasión tan grande que lleva a su espíritu a desearnos guiar Para salir de la circunstancia complicada y avanzar a una vida plena y abundante Esto a mí me encanta el corazón de Dios lleno de amor constante por la humanidad Jesús preguntó ¿Dónde lo pusieron? Ellos le dijeron Señor ven a verlo entonces Jesús lloró la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Esta historia está llena de un montón de enseñanzas. Creo que podríamos hacer una serie entera de mensajes con estos 45 versos. Pero los minutos que me quedan quiero hablarte de una enseñanza muy práctica que encuentro acá. Porque hubo un día que yo me pregunté, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. No sabemos si se murió en un año, en 10 días, en 10 años, en 15 años. Pero lo que sí sabemos es que Lázaro volvió a morir. Entonces, ¿cuál es la razón del milagro? Si Lázaro murió de nuevo. Al final de cuentas, la muerte de este cuerpo, o sea, la, la, huir de la muerte en este plano terrenal es imposible. Es parte de nuestro día a día, es parte de la entropía del mundo en el que vivimos. Entropía es equilibrio. Morimos para que pueda haber equilibrio en esta vida. Imagina si no muriéramos, la tierra sería insostenible. No hay capacidad para que durante los miles de miles de años que la humanidad ha existido, hay registros de que tenemos más de 300 mil años habitando este planeta. No habría manera de que por 300 mil años todos los seres humanos fuéramos inmortales, aun yéndonos más reduccionistas en quienes creen en la tierra joven que tiene seis mil años seis mil años de seres humanos imposiblemente cabríamos en esta tierra morimos porque es parte del equilibrio unos morimos para que otros puedan vivir huir de la muerte es imposible cuando podemos entenderla que es parte de este ciclo de la vida comenzamos a verla de una manera distinta pero Jesús vino a enseñarnos que no solamente es parte del ciclo de la vida sino que no es el final y eso me encanta y Jesús resucitó a Lázaro porque nos estaba dejando una enseñanza espiritual y estaba dejándonos una enseñanza de lo que Él vino a hacer. ¿Recuerda cuál es su propósito? Justamente un capítulo antes en Juan 10 dice mi propósito es que tengan vida plena y abundante. Y para tener una vida plena y abundante tú y yo necesitamos despertar a la realidad de lo importante que es nuestro día a día. Y en los versículos 9 al 11 Jesús dice algo clave para entender este milagro. Aunque Lázaro murió. Lázaro yo estoy seguro que los días que tuvo después de haber resucitado. Los vivió de una manera muy distinta a antes de haber morido. Estoy seguro que las hermanas de Lázaro tuvieron una relación con Lázaro muy distinta. Después de que resucitó a antes de que muriera. Porque despertaron a la conciencia de que la vida es efímera y se acaba y vieron la resurrección de Lázaro como una nueva oportunidad y la enseñanza de Jesús es la siguiente y por eso es importante poder poner atención a todos los versos que vienen antes de una historia que tú y yo leemos y en el verso 9 al 11 Jesús dice lo siguiente de aquí es la clave dice cada día tiene 12 horas de luz durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Jesús está hablando del ciclo del día y de la noche y pone horas específicas. Dice el día tiene 12 horas y mientras está el día puedes avanzar seguro. ¿Por qué? Porque tienes la luz del mundo. La luz del mundo la luz que ilumina la humanidad es nada más y nada menos que el espíritu de Dios que es el amor y Jesús está explicando lo siguiente la vida tiene un ciclo hay día que es vida 12 horas y es específico con 12 horas porque quiere decir que tiene un final y después del día viene la noche la noche es la muerte. En la muerte ya no puedes hacer nada en este plano terrenal pero en el día puedes avanzar con seguridad si tienes la luz del mundo que es el espíritu de Dios y la enseñanza es esta vida es efímera pero si en esta vida en lugar de vivir con temor a que se va a acabar porque ese temor nos paraliza y nos lleva a ignorar eso vives con la luz del amor que te ilumina y te dice sí se va a acabar pero hoy estás aquí y hoy lo puedes disfrutar, hoy puedes avanzar, hoy puedes amar a quienes tienes a tu alrededor, avanzas con seguridad. Pero lo que me encanta más es que la noche viene y cuando la noche termina, ¿qué es lo que viene de nuevo? El día otra vez, el amanecer, Jesús nos está hablando del proceso de la humanidad, vivimos en un tiempo corto, morimos pero después de la muerte hay un amanecer que es la resurrección tú y yo somos seres eternos y cuando dejamos de tener miedo a la muerte por el final vivimos llenos de la luz de Dios que es su amor vivimos con seguridad cada día aún sabiendo que va a terminar yo no sé si hoy en día mi reloj biológico está en las 6 de la mañana o está a las 11:59 llegando cerca a las 12 que va a terminar no sé me encantaría decir que me quedan décadas por delante. Pero nadie sabemos cuánto nos queda. Pero algo que he estado haciendo conciencia cada día. Es que no importa cuánto tiempo tenga por delante. Yo quiero aprender a disfrutar cada día de la vida. Experimentar el amor que el Creador tiene por mí. Desde ese amor sentirme pleno. Y desde esa plenitud disfrutar a mi esposa, a mis hijas, a mi entorno, a mis padres, a mis hermanos, a la iglesia en la que estoy. Dejar de estar preocupado por cuándo voy a irme de aquí y comenzar a construir con seguridad de que los días que esté acá los voy a hacer con amor. Pero también con la certeza de que lo que haga hoy acá sigue avanzando por la eternidad. Porque soy un ser creado imagen de Dios. Soy su energía, energía divina. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo quiero usar esa energía que tengo hoy para transformar mi entorno. Pero mi entorno se transforma desde la seguridad. Jesús quería decirle a sus discípulos eso. Ey, despierten, resuciten. Porque muchas veces somos muertos vivientes. Avanzamos como zombies. Y el corazón de Dios era ese. Puedes recordarle a cada persona. Sabes que tu vida tiene una fecha de caducidad. Pero mientras llega esa fecha de caducidad. Vive sin temor. Resucita. Hoy Jesús desea resucitarte a ti. Resucitar tus sueños, resucitar tu propósito, resucitar tus relaciones, resucitar tu conexión con Él que tal vez se ha perdido Y que cada día que te quede puedas disfrutarlo en plenitud siendo iluminado por la luz de su amor Si sí, tenemos esperanza para la eternidad pero tenemos que disfrutar el presente El reino de los cielos comienza aquí y ahora, hoy y en la historia de Lázaro hay cuatro cosas importantes que yo veo para que hoy podamos comenzar a resucitar lo que esté muriendo en nuestro interior. Yo no sé qué ha muerto en esta temporada en tu vida. Yo no sé si es tu carácter, si son tus sueños, si es tu propósito, si es la esperanza. Tal vez es la alegría para vivir, tal vez ha muerto en ti el amor por los demás. Te han traicionado tanto que ya no quieres amar a otros. La vida te ha jugado tan chueco que ya no sientes alegría para experimentar tu día a día. Yo no sé que haya muerto en tu interior. Pero lo que yo dice es que hoy Jesús está aquí para resucitar tu vida, tus experiencias y tu entorno. Y las enseñanzas que yo encuentro, la primera es que en el versículo 34 Jesús preguntó dónde lo pusieron, dónde pusieron a Lázaro. Y es que para que resucite algo en nosotros tenemos que identificarlo. Yo quisiera que tomaras un tiempo para identificar qué ha muerto en tu interior. Qué sueños, qué relaciones, qué expectativas. Tal vez es tu relación con Dios, tal vez lo sientes tan lejano. La realidad es que está súper cerca de ti. Tal vez es tu matrimonio, tu relación con tus hijos, con tus padres. Tal vez es tu negocio, tu empresa que trabajaste por tantos años en levantarla y la pandemia la llevó a la quiebra. Yo no sé qué ha muerto. Por lo primero que yo veo para que las cosas puedan volver a vida y podamos entrar en esta vida plena y abundante que Dios nos ofrece, el primer paso es identificarla. ¿Qué ha muerto? Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde están tus sueños? Tal vez los habías enterrado. Habías dado por vencido hoy te animo desentiérralos, encuéntralos, búscalos Porque ve lo que sigue lo siguiente en el Verso 39 Jesús dijo una vez que Identificaron la tumba de Lázaro corran La piedra y es que hay piedras que están Tapando ese propósito en nuestra vida Vimos el domingo como viene el ladrón El propósito del ladrón es hurtar, matar Destruir, bloquear nuestro propósito ¿Qué Está bloqueando nuestro propósito ¿Qué Actitudes tal vez hay rencor Tal vez hay falta de aceptación, falta de amor propio, tal vez hay condenación, elimínalo. Si hay condenación recuerda Jesús te ama no por lo que haces, te ama por lo que Él es, Él es amor. Si hay rencor en tu corazón recuerda el rencor a quien lastima es al que lo carga, no es a quien lo sentimos. Y Jesús por eso nos anima a perdonar a otros. No por un beneficio a los demás, sino por un beneficio para nuestro corazón. Si hay falta de amor propio, recuerda que eres un hombre o una mujer, completa y completo. Dios se hizo a su imagen y semejanza. Y si Él te ama tal y como eres, tú y yo podemos aprender a amarnos tal y como somos. ¿Qué piedra está bloqueando hoy tu propósito? ¿Insuficiencia? ¿Falta de amor? Yo no sé qué es. Pero hoy Jesús desea que sea removida. Y aquí hay algo importante. Me gusta cómo Jesús no remueve la piedra. ¿Qué es? Pensamos que va a pasar eso. No vengo, oro, Dios quítala y Dios la va a quitar. Pero Me llama la atención como Jesús nos invita a ser partícipes, a ser socios en la resurrección de nuestro propósito. Y Jesús invita a las personas a su alrededor, remuevan la piedra. Así como a ti y a mí hoy nos invita a remover la piedra que está bloqueando nuestro propósito. Pero también nos invita a remover las piedras de hombres y mujeres que están siendo bloqueados para avanzar. Por eso me encanta a mí compartir mensajes que inspiran. Porque es empujar un poquito la piedra que tal vez estaba tapando tu propósito. O te animo a que compartas con otros siempre expectativa, fe y amor. Rodar una piedra no siempre es fácil. Tal vez rodar la piedra que está tapando tu propósito no sea algo sencillo porque es muy grande. Pero si va una rodada a la vez, cuando menos acordemos, la tumba va a estar abierta, el sueño va a estar al descubierto, el propósito se va a ver ahí cerca y podremos avanzar a lo que sigue. Lo que sigue a mí me llama mucho la atención y es que en el versículo 43 podemos ver Entonces Jesús gritó, Lázaro sal de ahí. Me encanta, Jesús no habló, Jesús gritó. Y es que hay ocasiones en las que nuestros sueños están tan muertos, nuestras relaciones están tan muertas, que hace falta una voz que sea audible e intencional. El grito habla de esto, una intencionalidad y esto es un, algo muy práctico. Una vez que identificamos que murió, que vemos que lo está obstruyendo, lo que sigue es hablarle vida, habla positivamente a las acciones que están obstruyendo tu propósito, habla vida, nuestras palabras tienen poder. Los hebreos lo entendían desde tiempos antiguos en la cultura del Levante Mediterráneo, desde el siglo XVIII antes de Cristo y mucho antes. La gente ya sabía el poder de las palabras. De hecho, una palabra que hoy tú y yo pensamos que tiene que ver con Harry Potter o las hadas de Cenicienta, que es abracadabra, no tiene nada que ver con eso. Esta palabra tiene que ver, es, es de origen hebreo-semítico. Y los hebreos cuando decían esta palabra, lo que significa es lo siguiente, es mis palabras moldean mi futuro. Mis palabras moldean mi futuro. Como yo hablo, así sea porque ellos sabían desde la antigüedad que nuestras palabras determinan nuestro entorno ¿Qué estás hablando hoy habla vida aquello que parece haber muerto y esas palabras comenzarán a traer resurrección Y por último con esto cierro en el verso 44 en la parte B Jesús les dijo una vez que le gritó Lázaro salió pero salió lleno de vendas y Jesús no le ordenó a las vendas que se cayeran, ni fue a quitarle la vendas a Lázaro Les dijo a las personas a su alrededor, quítenle las vendas y déjenlo ir Acciones activas unos por otros Para que nuestro propósito resucite, tenemos que estar dispuestos a trabajar en equipo Juntos siempre es mejor Yo puedo contribuir a quitar las vendas del que está a mi lado Mientras que está frente a mí, quita las vendas que están delante de mí. Juntos podemos avanzar y construir vidas plenas y abundantes. Tal como es el propósito de Jesús. Recuerda, nuestra vida es efímera, sí. Pero al mismo tiempo es eterna. Este cuerpo se acaba, pero tu espíritu dura para siempre. Que eso te quite el miedo a la muerte. Pero segundo, que el miedo a la muerte se ha transformado en una responsabilidad por vivir y sin importar cuántos días tengamos acá, los utilicemos para iluminar a través de la luz de Jesús en nosotros cada lugar en el que estemos. Que su amor fluya y nos permita avanzar a cumplir nuestro propósito. Amigo, amiga, que tu vida hoy resucite.